0: דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה.
1: אתם מאזינים לקצה זכות.
0: עם אפרת שמיר?
1: לא, פודקאסט על כל מה שסקסי. אוקיי. אתם מאזינים לקצה זכות.
0: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית.
1: אוי. התחלפנו בתורות. אהבתי. <laughs> עם תומר מאירי.
0: ואפרת שמיר.
1: <laughs> תומר, בוא נהפוך את הסדר, נתחיל עם פינת ההמלצה היום דווקא.
0: <laughs> יאללה. אפשר ג'ינגל לפינת ההמלצה, אבל? כן. <laughs> אני רוצה שתשאירי משהו.
1: פינת ההמלצה.
0: אוקיי, okay, זה היה פעמי. <laughs> <laughs> לא יהיה איזה שהוא. <laughs> <laughs>
1: מבינת ההמלצה, אני רוצה להמליץ על מוצר, לא על חוויה.
0: מוזר, כי את בדרך כלל לא צרכנית.
1: נכון, אני לא צרכנית, ולכן אני לא שילמתי על המוצר הזה מכספי, יש לציין. אפרת,
0: כמה מהבית שלך, שאנחנו פה, הוא דברים מהרחוב.
1: מהרחוב?
0: לא, דברים ששיפצת, שראית ברחוב
1: שהם יפים. לא, לא הרבה. הדבר ששילמתי עליו הכי הרבה פה בסלון, זה המדפי עץ האלה, שילמתי עליהם 2,000 שקל, אחותי נגרית.
0: יפים, לא? מי
1: שצריך נגרית, אני ממליצה גם על אחותי כנגרית, איילה שמיר. יש שוב
0: תוכן ממומן, כי באמת לא מימנו מספיק את משפחת שמיר השבוע בפודקאסט.
1: רגע, אפשר לחזור שנייה להמלצה? מה עם אחותך השנייה, את יכולה? אוקיי, אני רוצה לחזור להמלצה. חזרי. המלצה על מוצר מדהים. המוצר הוא פח למטבח, שהוא אוטומטי כזה עם חיישן, נפתח ונסגר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על הפח הזה. א', לא שילמתי עליו שקל מכספי, זה היה המתנה מהעבודה לחגים, ואני כבר אה, שנתיים וחצי נטרקת, נטרקת על הפח שלי במטבח. ולמה? כי בשבוע שעברתי לדירה הזאת, יחד עם אה, האקס שלי, לא נכביר עליו במילים פה, אה, פגשנו חברה שלך, שנקרא לה רייש, והיא mm -hmm. לא התלוננה על השותף שלה, שהיא אמרה לו ללכת לקנות פח למטבח. והוא פנה, קנה את הפח הכי זול, פח כזה של ניירות. ואני והאקס שלי כזה הסתכלנו אחד על השני, כי שבוע לפני כן עברנו פה, הלכנו למקסטוק וקנינו פח שראינו במקסטוק, שבדיעבד הבנו שהוא פח של ניירות, עם כזה מכסה מתנופף. ומאז שנינו את הפח הזה, ואני כאילו ספציפית, כזה מעצבן אותי, הוא מתלכלך, הוא לא זה. ולפני כחודש נתבקשתי לבחור בפעם המיליון מתנה לחג מעבודה. והיה באתר של המתנות אופציה של פח דיגיטלי, זה הגיע לפה... דיגיטלי. <laughs> גם, אני לא בטק.
0: משוגעת, משוגעת <laughs> היום. היא מדברת בתשוקה מטורפת על פחים, למרות שאני עוד מעט לך משהו מגעיל גם עליי בהקשר של פחים.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני חייבת להגיד שזה הגיע לפה, זה שינה את חיי. המטבח נראה, גם נראה הייטק, וגם uh, פחות מלוכרח, פחות מסריח. אני מבסוטה ברמות. אני, אני גם אמנם, יודע על זה. אני לא הייתי משלמת כמה, גם צריך לדבר על מחירי הפחים למטבח, יש איתם בעיה. לא, לא ברור מה קורה שם, יש איזה פאק במנגנון. אבל uh, אני ממליצה בחום.
0: אני רוצה להגיד שהמטבח של אפרת הוא כזה שכשאני מגיע לפה, בוא נגיד שאני מביא איתי בקבוק מים.
1: די. <laughs> די.
0: <laughs> סתם, אפשר לחתוך את זה. <laughs> אבל uh, אני מבין אותך לגמרי. Uh, פחים זה עולם ומלואו בעולם. ואני נפלתי קורבן לספקטרום הזה של הצרכנות. לי יש פח של חברה בשם סימפרקיומן.
1: כן, אתה שילמת עליו איזה... מלא כסף. עשרות אלפי שקלים.
0: מלא, מלא כסף. תגיד, תגיד כמה, תגיד. אני כסף. לא זוכר האמת, אבל המון כסף לפח. והוא כזה, יש לו כזה נחיתה רכה כזה של המכסה, והוא גם יפה, הוא בצבע... נגיד זהב ורדרד כזה.
1: יואו, זה כזאת שיחה פריבילגית. והוא באיזו
0: צורה אליפטית יפהפייה, ואגב, קניתי אותו בארה״ב כשגרתי בניו יורק, ובשלב מסוים... שינת אותו לארץ. שינתי אותו לארץ, אבל חכי רגע. נכון, שינתי, נכון. זה
1: באמת... היה שינוע. זה היה שינוע של פח... אין, השיחה הזאת לא יכולה להיות פריבילגית.
0: תקשיבי, חכי, אני הולך להגביר את זה. רק רמות שירות של חברות אמריקאיות. בשלב מסוים המנגנון קצת uh, התפקשש של הנחיתה הרכה של המכסה, <laughs> שזה כמובן ה-value proposition, זה חצי מה-value proposition של המוצר, ואז uh, שלחתי להם את העובדה הזאת, והם שלחו לי חלק שאמור uh, לפתור את זה. וואו. אני לא הבן אדם הכי כאילו קרפטי, אין לי את הידיים הכי טובות, ולא הצלחתי. אז מה הם עשו? שלחו לי פח חדש. וואו. שלחו לי פח חדש. מדהים. הצורה היא צורה לא קונבנציונלית של הפח. כן.
1: אני לא מאמינה שאנחנו מקדישים עשר דקות מתוך הפודקאסט. אבל זה ראוי, מאזינים, תדעו לכם.
0: ויש להם המון צורות שונות של פחים, והם גם במקרה מייצרים סקיות אשפה. custom made לתצורה של הפחים, וגם זה בטכנולוגיה שהיא באמת שקיות אשפה סופר סופר חזקות, מעולם לא נקרע לי שקית שלהם. אפרת, אני מזמין מאמזון שקיות אשפה. אני מזמין שקיות השפעה מארה״ב. אני עושה את זה כבר שנתיים מאז שחזרתי לארץ, שנתיים וחצי כמעט, ואני מזמין שקיות השפעה מארה״ב.
1: טוב, הגענו לנושא החם. נכון, מה פנסיה, 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 פנסיה. ובעצם זה נושא ענק ומורכב, ויהיה אה, אה, קשה בכלל בפודקאסט לעבור על כל ה... דברים שיש לדעת בנושא הזה, ובטח שלא בפרק אחד, אז יהיה סדרת פרקים. והיום אנחנו מדברים על, על הפנסיה כקונספט. אז, אז אנחנו תכף נתעמק קצת במה זה הדבר הזה, ומה המקורות, ואיך זה היה פעם, וכזה. ונדבר גם על הטבות שכלולות בתוך העסקה הזאת, שבמסגרתה מכריחים אתכם לחסוך לעצמכם כסף ליום שבו תהיו קשישים ומתוקים. ובתמורה אתם מקבלים גם... מקור הכנסה בזקנתכם, וגם כל מיני הטבות מהמדינה.
0: דיסקליימר, זה לא יעוץ ואל תתברו אצלנו, תודה. וואו, איך אנשים אוהבים לדבר על פנסיה ולהתעסק בפנסיה?
1: וואי, זה ממש נושא, נושא, מה זה חם?
0: למה זה נושא כזה חם לדעתך?
1: <אם> כי כאילו זה ממש ייצוג מושלם של כזה. הדבר הזה שאתה יודע שחשוב שתבין בו, אתה נדרש לקבל לגביו לגב החלטות בכל מיני צמתים בחיים. שהן פוטנציאלית וממש ברור לך שאין לך את הכלים, אז כזה.
0: נכון. השאלה שנשאלת הרבה, בטח בקרב צעירים, היא למה המדינה כופה עליי לחסוך לפנסיה. מה <אח> דעתך?
1: מה דעתי התשובה, או מה דעתי על השאלה?
0: מה דעתך התשובה?
1: יש לנו איזו נטייה קצת לחשוב כאילו המדינה רוצה לדפוק אותנו. Uh, בהרבה סיטואציות, כי זאת גם החוויה שלנו בחיכוך מול המדינה, אבל בעצם המדינה... זה מאוד ישראלי. נכון. Mm. המדינה לא רוצה לדפוק אותנו, היא לא רוצה שיהיו פה אנשים... Uh, אם, אם היה פוליטיקאי שעכשיו היה יכול, כאילו, בהנפת שרביט, uh, לגרום לזה שלא יהיו עניים, אז הוא היה שמח לעשות את זה. והעניין הזה של הפנסיה הוא כאילו להגן עלינו מפני עצמנו, לאנשים יש נטייה לא לחשוב על העתיד, לא uh, לתכנן קדימה, לא לחסוך. וזה דרך של המדינה בעצם להכריח אותנו לחסוך לעצמנו עבור גיל הפרישה. נכון. בשביל שלא נהיה עניים מרודים.
0: אני חושב שאם אנחנו חוזרים לשיעורים הראשונים במקרו-כלכלה, בתואר הראשון שלנו, אז אני זוכר את הגרף הזה שמראים כל הפרט הרציונלי, שבשנות העבודה שלו הוא חוסך כסף, והוא לא מוציא את כל מה שהוא מכניס, ומשקיע. בכל מיני אפיקי השקעה את החסכונות, כך שכשהוא מגיע לגיל פרישה, אז הוא יכול לחיות מהתשואה על ההון ומהריביות שהוא צבר. אממה, בפועל התיאוריה הרציונלית הזאת כמובן ממש לא קורית. נכון. וגם מחקר של אביה ספיבק, ישן, מסוף שנות ה-90, מראה שהגרף צריכה. הוא ממש תואם לגרף הכנסה. כלומר, אנשים בהכללה מוציאים את מה שהם מרוויחים. כן. והיוצא וה... מן הכלל הזה הוא החמישון העליון, mm -hmm. שהוא, או שיש לו מספיק כסף כך שהוא יכול לחסוך, או שיש לו גם יותר אוריינות והבנה של התנהלות פיננסית, כי הוא בחמישון העליון מכל מיני סיבות, והוא מצליח לחסוך ובאמת לייצר את הדינמיקה הזאת. בפועל, רוב האנשים לא מצליחים, גם אנשים חכמים, משכילים, לא מצליחים לייצר את הדינמיקה הזאת, וכאן נכנסת הממשלה ואומרת חברים.
1: נכון, אומרת חברים, ובעצם מכריחה את כולנו גם שכירים וגם עצמאים, החל מ-2017, זה חוק יחסית חדש, שמחייב גם את העצמאים לחסוך לעצמם לפנסיה, שזה בעצם קופת חיסכון שרשומה על שמך, והיא מושקעת בשוק ההון וצוברת ריביות לאורך שנות החיים שלך, ואמורה לשמש אותך ביום שבו לא תאכל או לא תרצה לעבוד יותר, החל מגיל... בין 62 ל-65 לנשים ו-67 לגברים.
0: נכון, והזכרת שב-2017 נחקק חוק פנסיה חובה לעצמאים. מתי עתידת נחקק אה, לשכירים?
1: שזו חובת המעסיק להפקיד? כן. Okay. ב-2008 לדעתי.
0: נכון, 2008. כלומר, יחסית... ממש מאוחר. יחסית ריסנטלי. נכון. כאילו... היה
1: פנסיה לפני כן שמעסיקים היו נותנים לעובדים שלהם, אבל זה לא היה חובה של המעסיק להפקיד, להפקיד, להפקיד לפנסיה של העובדים.
0: לחלוטין. וזה די מעניין, כאילו, אנחנו מאוד חיים בתודעה הזאת, אנחנו עוסקים הרבה בפנסיה, את עוסקת בזה במישרין היום, אני עסקתי בזה גם בעקיפין בתקופה בכנסת, וזה מעניין, כאילו, הבן אדם שהתחיל את החקיקה, כאילו, היה, היה שיחות על זה כמובן שנים, אבל המהלכים הראשוניים הקונקרטיים בכיוון היו של אברהם הירשזון, שהיה שר האוצר בממשלת אולמרט, כאילו, הממשלה בפוסט שרון ב-2006, כן. כזה. וזה פאקינג ריסנטלי.
1: וואי, ממש. אז באמת חשוב לציין שעצם זה שהמדינה מכריחה אותנו לחסוך לפנסיה, רק מעצם זה יש פה איזה סוג של הטבה. היא מזהה את הפגמים הרציונליים שלנו, ובעצם גורמת לנו לחסוך בצורה חכמה ולהשקיע בשוק ההון בצורה די חכמה, שגם מי שכיום, גם מי שלא כזה מבין ולא התעמק בעניין, נחסך לו סכום כסף משמעותי. אחוז מהמשכורת שלהם בכל חודש מופרשים לתוך קופה, ולעצמאים כמה שהם בוחרים לשים בין 4.5% ל-16-16.5% מהרווחים בעסק, אפשר גם לשים יותר. וסכומים משמעותיים שמושקעים בשוק ההון ומחכים לנו, בגלל שמכריחים אותנו.
0: בדיוק, ואת עוד מעט גם תספרי לנו איך המדינה מתמרנת, מלבד הכפייה והפטרנליזם של אתם חייבים לעשות את זה by law, -לא, גם היא נותנת הטבות ותמריצים. מאוד משמעותיים ואת עוד מעט תספרי לנו על זה, אבל כן חשוב להגיד שזה אירוע מקרו-כלכלי גדול בישראל, המעבר מהפנסיה התקציבית, שאני עוד שנייה אסביר מהי, למודל שאת מתארת עכשיו, שהוא אתה חוסך בעצם חלק מהחיסכון שלך, ואז אתה משקיע אותו בכל מיני אפיקי השקעה, בשיעורים גבוהים, ככל הנראה במכשירים של שוק ההון.
1: כן, לגמרי. זה גם כסף שהיום, כאילו, כשאתה חוסך מתוך ההכנסה שלך, הוא בעצם שמור על שמך, זה כמו עוד חשבון בנק על שמך. זה לא שהכסף הזה נכנס לתקציב המדינה, כאילו, בערך אותה רמת רגולציה שיש על הבנק שלכם, והעובר ושב שלכם מתנהל שם, והמשכורת שלכם נכנסת לשם, בערך את אותה רמת רגולציה יש גם על החברות שמנהלות לכם את הפנסיה. והכסף שיושב שם הוא שלכם, בדיוק כמו שהכסף בעובר ושב שלכם הוא שלכם.
0: נכון, הסדר פנסיוני די חדש. כלומר, אם יש לכם הורים שעבדו בה, שהם פנסיונרים של הצבא, של המשטרה, מורים, הם ברוב הגדול שלהם, עד לסוף שנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים, קיבלו פנסיה תקציבית. כלומר, ההסדר לא היה כמו שאת מתארת, שאתה חוסך ומשקיע וזה רשום על שמך, אלא זה התחייבות של המעסיק. מרגע שאתה יוצא לפנסיה, לשלם לך קצבה משנה מסוימת והלאה עד נגיד מותך.
1: בעצם הוא צריך לתכנן את זה בתוך התקציב שלו העתידי, לפי השנים שבהם העובדים שלו הולכים, הולכים לפרוש.
0: בדיוק, וזה אומר שהארגונים האלה, למשל צה"ל, לצה"ל יש המון התחייבויות של פנסיה תקציבית שהוא נתן, היום, היום צה"ל כמובן... כבר לא נותן פנסיות תקציביות לכל החיילים החדשים, או אנשי הקבע החדשים, אבל עדיין יש לו חבות ענקית של המון המון כספים שהוא יצטרך לתת בשנים הבאות, שזה בעצם סכומי כסף שיורדים מתקציב משרד הביטחון.
1: לגמרי, יורדים בהווה,
0: לא נחסכו מלכתחילה. משרד הביטחון לא חסך את הכסף הזה, וכשאת עושה חלוקה תקציבית לשנה הבאה, את צריכה חלק מזה פשוט to deduct, להוריד, כי את יודעת שזה ילך לפנסיונרים שאת... כבר חייבת חוקית לתת להם את הכסף הזה. לגמרי. וקצת לסבר את האוזן, את יודעת לנחש מתי הגיעה או תגיע החבות המקסימלית של ממשלת ישראל לסך הזכאים לפנסיה תקציבית?
1: מתי זה יגיע למקסימום?
0: כן, או מתי זה יגיע כבר. לא יודעת. מיחוש.
1: <אם> יגיע למקסימום בעוד 15 שנה.
0: את די קרובה, ב-2042. <אז> כלומר, תביני שלמרות שכבר בערך 20 שנה, זה לא כן. מדויק, אבל כבר שנים אנחנו במודל של פנסיה צוברת, ב-2042 רק אז יגיע המקסימום של החבות. ומשם זה יתחיל לרדת. ומשם זה יתחיל לרדת, וישלמו, ועד אז זה יעלה. שם זה יהיה 46 מיליארד שח. יו. בשנה אחת, זה סכום כסף מטורף. אסטרונומי. מטורף.
1: 10% מהתקציב של המדינה, כאילו. זה מלא, מלא אחוז כסף. 10% מהתקציב של המדינה, של היום בערך, כאילו.
0: בדיוק, וכשאת מהוונת את סך התשלומים, כלומר, כשאת אומרת, היום, אם היית צריכה לשלם הכל היום, לכמה זה היה מגיע, זה היה חוצה את הטריליון שקל. יואו, מטורף. שזה יותר מפי שתיים מהתקציב, נכון? או בערך פי שתיים מהתקציב השנתי.
1: אני לא יודעת
0: טריליון זה אלף מיליארד.
1: אוקיי, okay. בבקשה, תחשב. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז אמרנו שיש גם uh, גזר, לא רק מקל.
1: נכון, זה הכל מערכת של מקלות וגזרים, אני ממש תמיד משתמשת בדימוי הזה. אז מקל,
0: מקל אנחנו יודעים מה הוא, אתה חייב לחסוך מההכנסה שלך.
1: <laughs> האמת שזה לא המקל היחיד, המקל הנוסף זה שאם אתה רוצה למשוך את הכסף, כי הרי אמרתי שהכסף הזה הוא על שמך, אם אתה רוצה למשוך אותו לפני שאתה מגיע לפרישה, אז אתה תשלם קנס מאוד מאוד גדול, שזה ב, של 35 אחוז לפחות, לפעמים גם יותר. אז... אבל מה הגזרים? יפה, אז הגזרים הם המון המון הטבות שהמדינה זורקת על מי שחוסך לפנסיה, זה אמור להיות כולכם, כן? אבל, כן. אה, אה, אבל אפילו שזה חובה, ואפילו שהרבה פעמים זה קורה אוטומטית, יש שם הטבות שכלולות בדבר הזה. ההטבה הכי גדולה, והם, אה, לא יודעת אם הכי גדולה, ההטבה הראשית, שנתחיל איתה, זה הטבה שבעצם... גורמת לזה שכשאתה מפקיד לפנסיה, מס ההכנסה שאתה משלם קטן. בדרך שתי הטבות שונות, שקוראים להן זיכוי מס וניכוי מס, לא ניכנס לאיך שזה מחושב, תדמיינו איזה נוסחה מורכבת כזאתי של uh, מסתכלים על כמה הפקדתם ומה רמת ההכנסות שלכם, ובסוף זה גורם לזה שהרמה של התשלומים שלכם למס הכנסה וגם לביטוח לאומי קטנה.
0: <אז>, בואי נקנקרט.
1: נקנקרט. ניקח דוגמה של עצמאי. שהרווח שלו בשנה הוא 100,000 שקל. והוא בוחר להפקיד לפנסיה 16.5% מתוך הרווחים שלו, שזה 16.5 אלף בשנה. בעצם זה שהוא מפקיד לפנסיה, הוא מפחית לעצמו את תשלומי המיסים בערך ב-3,500 שקל, ומפחית לעצמו את תשלומי הביטוח הלאומי בערך ב-2,000 שקל. אז זה אומר שבטוטל הוא אמנם הפקיד 16.5 אלף לקופה על שמו, שהיא תשרת אותו, פשוט חיסכון, אבל מהצד השני, הוא מנע מעצמו תשלומי מיסים וביטוח לאומי של אה, בערך 5.5 אלף שקל, שזה די מטורף.
0: כן, כלומר, אם הוא לא היה חוסך את זה, הוא היה משלם את העוד...
1: אה, עוד תשלומים למס הכנסה ולביטוח לאומי.
0: כן, אז אפשר לראות את זה כאילו הוא אה, בפועל שילם 11 אלף שקל.
1: כביכול לפנסיה.
0: כביכול, והמדינה הוסיפה והמדינה... או ויתרה לו על 5 אלפים שקל שנכנסו לחיסכון הפנסיוני שלו.
1: בדיוק. אז זה, זה ממש כאילו מבחינתנו, כשאנחנו משלמים לביטוח לאומי ולמס הכנסה, זה כמו כסף שהולך לפח מבחינתנו. כאילו, אנחנו לא נראה את זה בחזרה. זה כזה, ביחס להכנסות שלנו, זה מה שאנחנו משלמים. כשאנחנו מפקידים לפנסיה, זה בעצם, במקום לשים את הכסף בפח, אנחנו שמים אותו בחיסכון הזה שהוא על שמנו, שזה אחלה הטבה. ממש מומלץ. אצל שכירים זה קורה אוטומטית, אגב.
0: אה, אוקיי, הטבה משמעותית מאוד, מה שאת מתארת. אגב, אותו דבר, דיברת כאן, נתת בדוגמה עצמאי. לשכיר החשבון אה, הוא בערך אותו דבר, כלומר, אם השכיר מרוויח 100,000 שקל בשנה, זה בערך 5,000 שקל בשנה של הטבת מס.
1: בערך 5.5 אלף, אל תתפסו אותי על השקל, אבל זה ממש ממש דומה, ההטבות הן כמעט זהות.
0: יפה, אוקיי, משמעותי מאוד. אז זו ההטבה הראשונה. איזה עוד הטבות ישנן?
1: אמרנו שהכסף שנחסך בתוך הקופות האלה, הוא מושקע בשוק ההון. עכשיו, כשמשהו מושקע בשוק ההון, יש שנים שבהם אה, יש שגשוג אה, כלכלי וצמיחה, ובערך כל מה שאתה משקיע בו עולה וצומח וצובה ריבית מאוד מאוד גבוהה. ויש שנים של משבר שבהם המשק במיתון, או שיש אינפלציה ויש האטה כלכלית, ואז שווי של מה ששמת בשוק ההון הולך וקטן. זה קורה גם עם החסכונות הפנסיוניים שלנו, יש שנים שהם צומחים ויש שנים שהם אה, קטנים בשווי שלהם. המדינה רצתה למנוע איזה מצב של אה, אה, יותר מדי תנודתיות עם הכספים האלה. ולכן היא אמרה, יש בערך 30% מהכסף שאתה שם בפנסיה, שעזוב אותך, אני לא מפקירה אותו לתנודות של שוק ההון, אני מבטיחה לך, בערך 30% מהסכום שאתה שם בפנסיה, אני מבטיחה לך, אתה תקבל עליו 5.12% ריבית כל שנה, צמוד למדד המחירים לצרכן.
0: מה שקרוי אג"ח מיועדות.
1: לא, זה היה קרוי אג"ח מיועדות, שינו את הפורמט לפני שנה או שנתיים, שנה וחצי אולי. Uh, כבר לא קוראים לזה אג"ח מיועדות, קוראים לזה מנגנון להבטחת תשואה.
0: פגז. Uh... זה, זה
1: ריבית ממש 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 גבוהה, אני חייבת לציין, ואת, וזה לא באמת כסף שנמצא בסיכון. זאת אומרת, שם באמת המדינה מבטיחה וזה משוריין בתוך התקציב שלה. אגף תקציבים לא מאוד אוהב את המנגנון הזה, uh, כאילו את הגובה ההטבה הזאת, כי היא מכבידה מאוד על קופת המדינה, אבל היא באמת גורמת לזה שהכספים שלנו, במובן מסוים, הם, הם לא מובטחים לחלוטין, כזה, יש שם איזה כרית ביטחון משמעותית מאוד. שאלה. כן.
0: Um, יבוא אדם ויגיד, הלו חביבי, um, בעצם, למי יש יותר חסכונות פנסיונים? לעשירונים הגבוהים יותר. נכון. ואת אומרת שמבטיחים עד 30%. מהחיסכון הפנסיוני. אם אני, חוס, אם אני מרוויח הרבה, אני חוסך הרבה, אז ה-30% האלה הם הרבה יותר כסף עבור האדם העשיר הזה, והמדינה בעצם מסבסדת עבורו הבטחת תשואה, uh, כשהוא לא זה שצריך את הכסף הזה. אתה צריך הרבה יותר הבן אדם העני. מה את עונה לזה?
1: אני עונה לזה שבכל מקום שבו יש הטבה שהמדינה נותנת, יש גם תקרה. כמו עם המס הכנסה, שאמרתי, עד, אם תפקידו כעצמאים, עד 16.5% מהרווח שלכם, זה בשביל לנצל את המקסימום של ההטבה הזאת. בדיוק באותו אופן, גם עם המנגנון הזה של האבטחת תשואה, שבעצם גורם לזה שאתם לא מופקרים לתנודות המלאות של שוק ההון, גם שם יש תקרה. והתקרה הזו עוצרת במשכורת של בערך 20,000 שקל בחודש. זאת אומרת, מי שמרוויח 20,000, ינצל עד המקסימום את ההטבה הזו של אבטחת תשואה, שהמדינה בעצם מבטיחה לו ש-30% מהכסף יקבל ריבית של 5% בשנה. מי שמרוויח יותר מזה, אז הוא ינצל עד התקרה, ומעל זה הוא כבר לא יכול להפקיד לפנסיה הרגילה, במרכאות, שנקראת פנסיה מקיפה, והוא יצטרך להפקיד לפנסיה מסוג אחר, לקופת פנסיה מסוג אחר, שנקראת פנסיה כללית או משלימה, והיא לא כוללת את ההטבה הזו.
0: הבנתי. כלומר, במילים אחרות, זה עד תקרה מסוימת, אחרי התקרה הזאת אתה פשוט לא מקבל את ההטבה הזאת, ואנחנו לא, לא מסבסדים אותך.
1: נכון, אז כל ההייטקיסים, משכורות של 30, 40, 50, 60, 000, <הם>, הם לא ממשיכים לנצל את ההטבה הזאת עד אינסוף.
0: <אם> נכון. צריך להגיד עוד דבר אחד, אנחנו בשנת הקלטת הפודקאסט, אנחנו בתקופה שבה הריבית גבוהה מהתשואה המיועדת הזאת. הריבית היא משהו כמו 5.5%. כלומר, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, עדיף לי לשים את זה בפיקדון בנקאי או בקרן כספית, ולהרוויח כאילו יותר, למרות שזה לא בדיוק נכון, כי כאילו יש אבל, לך...
1: רגע, אבל זה צמוד למדד מחירים, זה צמוד לאינפלציה.
0: כלומר, 5.12 פלוס? פלוס ה... ה... האינפלציה. פלוס האינפלציה. כן,
1: זה, זה לא, גם אם הריבית במשק היא באזור החמש, עדיין זה ריבית נומינלית, לא ריבית אה, שצמוד על mm -hmm.
0: האינפלציה. אוקיי, אז אה, אני מסכם. דיברנו על הטבה אה, של חיסכון משמעותי בחבות המס שלך.
1: ובתשלומים ובת לביטוח לאומי.
0: ובתשלומים לביטוח לאומי. על אג"ח מיועדות, שזה מנגנון... לא אג"ח מיועדות. נכון. מנגנון אבטחת תשואה uh, על חלק מהפנסיה עתיקרה מסוימת, עוד הטבה ממש שווה. האם uh, סיימנו?
1: Uh, לא, יש, uh, יש עוד הטבה. Uh, בדרך כלל, כשאנחנו משקיעים בשוק ההון ועושים רווחים בבורסה, כשאנחנו רוצים למשוך את הכסף, אנחנו צריכים לשלם מס על הרווחים. מס די גבוה של 25%. מס רווחי הון. בדיוק, מס רווחי הון. בתוך החסכונות הפנסיוניים שלנו בעצם, אנחנו לא צריכים לשלם את המס הזה בשום שלב. זאת אומרת, נחסוך, נגיד נגיע לפרישה עם מיליון שקל בתוך הקופה, יחשבו לנו, יתרגמו את זה לקצבת פנסיה חודשית, שהיא מבוססת על הסכום שיש לנו שם, ובשום שלב לא יפחיתו לנו את ה-25% מס על הרווחים. מי שבעולמות של להשקיע בשוק ההון וכזה מכיר את החישובים וזה, מבין שזו הטבה מטורפת של מאות אלפי שקלים בסוף. ומי שלא, יכול פשוט לסמוך עלינו, שזו הטבה ששווה הרבה מאוד כסף. המון, זה המקום, כסף. זה בעצם המקום שהכי משתלם אה, לחסוך בו אה, לטווח ארוך, הפנסיה שלנו, בגלל כל ההטבות האלה. נכון.
0: אנחנו עוד נדבר, יהיו לנו עוד כמה פרקים על פנסיה, אבל הנחנו את התשתית. עכשיו השאלה שלי אלייך ככה, top level הקיצו, הקיצה או עקיצות בתחום הפנסיה.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני כן אגיד באמת שיש עוד הרבה דברים שיש להבין על הפנסיה, וכזה, נ, ממש נתנו פה נגיעה או מבוא. Uh, יש גם דברים שקשורים לביטוחים שכלולים בתוך המנגנון הזה, uh, דמי ניהול, עלויות, עמלות, דברים כאלה. כל זה נשים רגע בצד, uh, ונלך על שתי עקיצות מאוד מאוד קונקרטיות ונקודתיות, אחת לשכירים ואחת לעצמאים. Uh, קודם כל, לשכירים. שכיר שמתחיל לעבוד במקום עבודה, המעסיק מחויב החל משלב מסוים להתחיל להפקיד לו לפנסיה. זאת אומרת, לקחת בערך 12.5% מתוך הברוטו שלו ולשים בתוך קופה על שמו, ובנוסף להפחית לו מהמשכורת עוד 6% ולשים גם כן באותה קופה. זאת אומרת, יש פה ממש כסף שהמעסיק בעצמו שם בתוך הקופה, לא רק כסף שמופחת לכם בתלוש משכורת. עכשיו, מתי המעסיק מתחיל לעשות את זה, אתה יודע?
0: Uh, תלוי. זה, אני יודע ספציפית עכשיו, כי אני גם עברתי עבודות, ואני שילם, טוב, אני לא אסבך, אבל תיאורטית, עד שלושה חודשים.
1: אז זה תלוי. באמת זה תלוי, האם לפני כן הייתה לך קופה פעילה, קופת פנסיה פעילה זה אומר שיש הפקדות רציפות לתוך, לתוך הקופה. אם הייתה לך קופה פעילה, אז הוא מחויב, הוא יח... הוא מחויב להפקיד עבור כל אחד מחודשי העבודה שלך, אבל את ההפקדה הראשונה הוא יכול לדחות בשלושה חודשים. כן. אם הקופה שלך לא הייתה פעילה לפני כן, אז הוא יכול לדחות את ההפקדות ולהתחיל להפקיד רק החל מחצי שנה. זאת אומרת, כל החצי שנה הראשונה שאתה עובד אצל המעסיק, הוא בכלל לא יפקיד לך לפנסיה.
0: אז מה את ממליצה?
1: אני אומר, אני קודם כל, לפני שאני ממליצה, אני אגיד חצי שנה של הפקדות של מעסיק, של 12.5% כל חודש, מהברוטו שלכם, זה שווי כספי של 12.5 כפול 6.60 שבעים ושתיים, שבעים וחמישה אחוז. שבעים וחמישה אחוז מהברוטו שלכם. אז זה שכיר שמתחיל לעבוד במשכורות של עשרת שקל בחודש, ההבדל בין האם מפקידים לו מהיום הראשון לבין האם מתחילים להפקיד לו אחרי חצי שנה, הוא הבדל של שבעת שקל. זה הבדל מאוד מאוד גדול. לא רק
0: זה, זה גם כל ה... בהקשר של ההטבות שדיברנו עליהן, זה גם כל הריבית דה שאתה צובר, וכן הלאה.
1: נכון, אבל בוא נדבר רגע רק על, ה... רק הכסף. על הכסף שאתה יכול לקבל אקסטרה ממעסיק, זה עוד 7,500 שקל. אז כמובן שכדאי לך שהוא יתחיל להפקיד לך מהיום הראשון. איך עושים את זה? איך? מוודאים שהקופה שלך פעילה. איך אפשר לוודא? אתה יכול להיכנס לאזור האישי של קופת הפנסיה, של, של חברת הפנסיה שלך, ולראות אתה יכול לבקש מה, מהחברת פנסיה שלך את הפרטי ההפקדה, להפקיד כלום, סכום מינימלי, 100 שקל, 200 שקל, פעם אחת, לפני אבל שאתה מתחיל לעבוד אצלו, ואז זה פתאום מפעיל את הקופה, זה גורם לזה שהם רואים כסף נכנס, הופכים את הקטגוריה שלה לקטגוריה של פעילה, וזה בעצם מחייב את המעסיק שלך להתחיל להפקיד לך לפנסיה מהיום הראשון. שווה מלא כסף, וזה ממש בפעולה קלה.
0: גם כשכיר אפשר לעשות את זה?
1: אני דיברתי אז אני יכול
0: כשכיר להפקיד שקל, וזה מפעיל את הקופה? כן. אז בשביל מה אני שילמתי ריסק זמני עכשיו?
1: או, זה נושא רחב יותר. <laughs> זה, זה לא קשור נשמור... אבל? זה, זה הריסק זמני שומר על זה, אבל אנחנו לא נסביר עכשיו על ריסק זמני. Okay. למי שיודע okay. מה זה מבטיחה... ריסק זמני, אנחנו נגיד שזה גם שומר על הקופה הפעילה, וגם בנוסף זה שומר לך על הביטוחים ועל הוותק של הביטוחים, אבל אני מדברת על מצב שמישהו לא מבין בפנסיה, לא עשה ריסק, היה אחרי הפסקת עבודה הוא יכול פשוט להפעיל אותה באמצעות זה שהוא ייתן הפקדה ממש קטנה.
0: טיפ מעולה. כן.
1: Yes. Uh, מה עם העצמאים? לא נשאיר אותם מקופחים. יאללה. אז uh, זה, הטיפ הוא בעצם uh, הדבר שעליו דיברנו לאורך כל הפרק. יש שם מלא 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 הטבות בשבילכם, שמפחיתות לכם את המס מפחיתות לנו, גם אני עצמאית. מבאס אותי לשלם מס הכנסה, משל... מבאס אותי לשלם לביטוח לאומי. הדרך שלי להפחית את התשלומים האלה היא... להפקיד את המקסימום שאני יכולה לצורך הטבות המס אה, על ההפקדה הפנסיונית, שזה בעצם אומר או 16 או 16.5% מתוך הרווחים השנתיים שלי, אני מפקידה לתוך קופת הפנסיה. כמובן שאני לא יודעת מראש מה יהיו הרווחים שלי, אבל אני עושה איזה הימור מושכל, ובסוף השנה משלימה הפקדות אם צריך. עכשיו, המנגנון עובד ככה שאני בעצם מעבירה כסף לתוך קופת הפנסיה שלי בכל חודש. ובסוף השנה, אם יש לי רואה חשבון, אני לוקחת את הדוח השנתי מחברת הפנסיה ונותנת לו כדי שהוא ידווח על זה לרשות המסים, והם יראו שהפקדתי ויתנו לי בעצם את ההטבות מס האלה. זה ממש 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 משתלם. זה הדרך הכי משתלמת ויעילה להפחית את תשלומי המסים שלכם.
0: עד כאן קצה זכות.
1: תודה רבה לתומר מאירי על ההגשה.
0: לאפרת שמיר. גם על הרגשה, לצוף ארון,
1: על הלוגו המטריד, לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית,
0: דאור קופרה עליו, ועכשיו אה, אני רוצה להקדיש לך שיר, יפעת. איזה שיר? במיוחד לנושא הפנסיה. כן. לא הבנתי דבר. live <laughs>